0: 各位听众朋友们，大家中午好，今天是二零一五年十月十六号周五，欢迎收听本周的新闻直播间节目。今日气温多云，最高气温二十九度，最低气温十八度。明日气温小雨，最高气温二十四度，最低气温十七度。今天新闻的主要内容有：学校召开二零一五年人才培养与招生就业信息反馈会。习近平对英国进行国事访问。中国国家品牌价值排世界第二，仅次于美国。今天新闻资讯的主要内容有：屠呦呦与黄晓明的收入差距源于人性。下面播报校内新闻：学校召开2015年人才培养与招生就业信息反馈会。10月10日下午，学校在逸夫楼学术报告厅召开了2015年人才培养与招生就业信息反馈工作会。大会由校党委书记方海洋主持，校领导李英国、尤敏慧、林金钊、胡明秋出席会议。会上，招就处与研究生院分别对2015年本科及研究生的招生及就业状况进行了汇报，教务处对专业建设年前期形成的成果做了简要的汇报，校党委副书记尤敏惠、副校长林金钊、胡明秋分别就分管的工作做了讲话，并针对下一步工作对各学院各职能部门都提出了殷切希望和工作要求。最后，校长李英博做讲话。他对学校本科及研究生招生就业工作予以了充分的肯定，对招生就业情况进行了分析，并提出了下一步的工作要求，并对教学工作谈了看法，并进行了布置和强调。李英国指出，人才培养工作与招生就业工作是一体化的，它涵盖了学校工作的方方面面。各学院要根据自身的特点，采取措施，积极谋划，把人才培养作为本学院的工作主线，以生为本。为了学生的学习成长和未来发展，坚定不移地贯彻执行国家和学校的教育教学改革，与相关部门一同齐心协力，推进学校教学管共同发展，提高学校的办学能力和办学水平。方海洋书记做会议总结，他强调，本次会议的重点在于人才培养，核心是人才培养的质量。在高等教育竞争越来越激烈的形式下，我们要面对困难，抓住重点。扎实推进，抓住两头，齐头并进，既做好学生的教育管理，又做好老师的成长规划。对此，学院要肩负更多的任务，部门也要为学院服好务，大家共同努力，争取各项工作再上一个新的台阶。
1: 我校与崇高集团举行产学研合作洽谈会与签字仪式。十月十日下午，副校长林金钊会见了崇高集团副总经理周宏、崇高股份公司党委书记夏彤一行，双方就信息化、物流、人才培养和继续教育等产学研合作进行洽谈，并签署了战略合作框架协议。林金钊对周宏一行来访表示欢迎，并介绍了学校的创新创业情况。他表示。随着新技术的出现，现代工业和传统工业面临着转型，学校的 I C T 也在向相关产业渗透，双方按照互需性、互补性原则，有着较大的合作空间，可以深入开展合作。周红介绍了重钢发展战略，他说，重钢要从钢铁生产起，转化为钢铁服务企业，着力做大非钢产业，在物流产业、钢材深加工、城市钢结构、电子信息等方面大力拓展业务。期待与重游开展深入合作。夏彤介绍了重钢的合作要求与合作的推动机制。参会人员还就双方合作的切入点及如何推动合作进行了深入讨论。重庆市勘测院院长陈汉新一行来校访问。10月9日上午，校长李迎国、副校长刘彦斌在逸夫楼会见了重庆市勘测院院长陈汉新一行。李迎国对陈汉新一行来访表示热烈欢迎。希望双方加强合作，实现共赢。随后，双方进行了基于协同创新、项目合作等领域的座谈交流。副校长刘彦兵参加座谈，陈汉新院长表达了双方科研合作的意向，向泽军副院长介绍了勘测院在智慧城市、互联网、云计算等领域的研究现状和具体需求，希望就相关领域的研究以及重创空间建设与我校进行深入合作。刘彦兵副校长回顾肯定了双方现有的科研成果，并就下一步的合作提出了建立协同创新平台、推进科技成果转化以及人员互聘交流的三大发展目标。双方表示将尽快组织协调研究团队进行对接，建立长效协同机制。重庆市勘测院隶属于重庆市规划局，拥有测绘地理信息甲级、工程勘察综合类甲级等十余项资质。率先引进了像素工厂遥感影像处理系统、低空无人机遥感系统等先进软硬件设施，设备水平处于行业领先地位
0: 。下面播报国内新闻。推动全球治理体制更加公正、更加合理。中共中央政治局10月12号下午就全球治理格局与全球治理体制进行第27次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，我们参与全球治理的根本目的，就是服从服务与实现两个一百年的奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦。要审时度势，努力抓住机遇，妥善应对挑战，统筹国内国际两个大局，推动全球治理体制向着更加公正、更加合理的方向发展，为我国的发展和世界的和平创造更加有利的条件。习近平在主持学习时发表了讲话，他指出，国际社会普遍认为，全球治理体制变革正处在史的转折点上，全球治理体制的变革正处在历史的转折点上。国际力量对比发生深刻的变化，新兴市场国家和一大批发展中国家快速发展，国际影响力不断增强，是近代以来国际力量对比中最具有革命性的变化。数百年来，列强通过战争、殖民、划分势力范围等方式夺取利益和霸权，逐步向各国以制度规则协调关系和利益的方式演进。现在，世界上的事情越来越需要各国共同商量着办。建立国际机制，遵守国际规则，追求国际正义，成为多数国家的共识。经济全球化深入发展，把世界各国利益和命运更加紧密地联系在了一起，形成了你中有我，我中有你的利益共同体。很多问题不再局限于一国内部，很多挑战也不再是以一国之力所能应对的。全球性的挑战需要各国通力合作来应对。习近平强调。随着全球性挑战的增多，加强全球治理、推进全球治理体制变革已是大势所趋。这不仅事关应对各种全球性挑战，而且事关给国际秩序和国际体制定规则、定方向。不仅事关对发展制高点的争夺，而且事关各国在国际秩序和国际体系长远制度性安排中的地位和作用。我们提出“一带一路”的倡议。建立以合作共赢为核心的新型国际关系，坚持正确义利观，构建人类命运共同体等理念和举措，顺应时代潮流，符合各国利益，增加了我国同各国的利益汇合点。习近平指出，当今世界发生的各种对抗和不公，不是因为联合国宪章宗旨和原则过时了，而恰恰是由于这些宗旨和原则未能得到有效的履行。要坚持维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，维护和巩固第二次世界大战胜利成果，积极维护开放世界经济体制，旗帜鲜明反对贸易和投资保护主义。要坚持从我国的国情出发，坚持发展中国家定位，把维护我国利益同维护广大发展中国家共同利益结合起来，坚持权利与义务的相平衡。不仅要看到我国发展对世界的要求，也要看到国际社会对我国的期待
1: 。习近平对英国进行国事访问，外交部发布消息，应大不列颠及北爱尔兰联合王国女王伊丽莎白二世邀请，国家主席习近平将于十月十九日至二十三日对英国进行国事访问。据了解，这是十年来中国国家主席首次对英国进行国事访问。也是中方面向欧洲的又一次重大外交行动。外交部副部长王超介绍，习主席的访英之行包括伦敦和曼彻斯特两座两座城市。在伦敦期间，习近平将出席英女王主持的国事访问系列活动，包括欢迎仪式、检阅皇家骑兵卫队、非正式午宴、正式晚宴等，还将与英国首相卡梅伦会谈、会见反对党领袖。会见议会领导人，并在议会发表讲话，出席伦敦金融城市长晚宴并发表演讲等。在曼彻斯特期间，习近平将出席市政府的欢迎晚会，参观科研和商业项目，还将同英方领导人就国际形势、各自内外政策、双边关系等问题交换意见。王超指出，今年是中英全面战略伙伴关系第二个十年的开局之年。中英关系呈现持续上升势头，正面临新的重要发展机遇。两国高层交往频繁，各类的对话合作机制运行良好，在贸易、投资、金融、文化、人员往来等领域开展广泛合作。今年三月，英国积极申请加入亚洲基础设施投资银行，同时中英在国际和地区事务上长期保持良好沟通，为有效应对西非埃博拉疫情。解决伊朗核、南苏丹等问题，共同发挥了建设性作用。英国政府多次表示，中国发展是机遇而非挑战。今年五月，卡梅伦首相胜今年五月卡梅伦首相胜任连任后，表示期待未来五年打造中英关系的黄金时代。商务部部长助理张继表示，在经贸合作领域，此访将超过历次领导人访英成果。充分体现中英经贸合作特点和未来发展的大趋势。中国政府积极支持企业赴英投资，并以高铁、核电项目为切入点，推动双向合作的深入发展，加强地方间贸易和投资合作。同时，充分利用中国在终端制造、资金方面等优势，英国在技术创新、管理经验、金融服务方面的优势，推动两国企业联手拓展第三方市场。
0: 中国取代日本成全球第二富裕国家。北京时间10月13号下午，据路透社报道，投行瑞信周二发表的全球最新财富报告显示，中国取代日本成为全球第二富裕国家，仅次于美国。以中产阶级人数计，中国为全球之冠，达 1.09 亿名。报告指出，按当期币值计算，全球财富总值自2014年年中起至2015年年中。减少 12.4 万亿美元至250万亿美元，跌幅为 4.7% 因美元对其他主要货币升值，抵消了股票和楼价走势的影响。若按固定汇率计算，全球财富总值上升13万亿美元，增幅为 5.1% 按国家划分，全球最富裕的三个国家分别是美国、中国及日本。中国今年取代日本占据第二位，主要是由于汇率的不利走势。日本的家庭财富下跌 15% 报告指出，中国股市的市值于截止2015年年中的12个月上升约为 150% 然而，由于金融资产仅占家庭财富的一半，而股票只占金融资产中的小部分，故中国家庭财富受股市走势的影响较预期比较小。报告预期。中国的财富总值于2020年前将增至36万亿美元，在全球财富345在全球财富345万亿美元的占比 10.4% 仍居第二位。届时，中国的百万富翁人数达232万名，全球排名第六。中国的中产阶级虽然只占全国成年人口的 11% 但按绝对值计算却是全球最多，达 1.09 亿名。超越美国九千二百万名的中产阶级成年人。自两千年以来，中国中产阶级的财富大幅增长百分之三百三十，至二零一五年的七点三万亿美元，占全国财富的百分之三十二
1: 。接下来播报国际新闻。安倍首相要求研究清减税率或写入税制改革大纲。中新网十月十四日电，据日媒报道，日本首相安倍晋三十四日在官邸会见将出任自民党税制调查会长宫泽洋一，指示就二零一七年四月消费税增税时采用清减税率开展研究。据宫泽透露。安倍表示，希望以采用某种形式的清减税率为方向开展讨论，要避免给工商业者造成不必要的负担，思考可行的解决方法，内容交给专家研究，并要求与公明党充分磋商。公则对媒体表示，将尽早召开税制调查会的非正式干部会议，确定研究日程。日本官房长官菅义伟也在记者会上强调。为了能在二零一七年四月采用清减税 率， 执政党之间将认真讨论。另一方 面， 自民党副总裁高村正彦当天在党总部对媒体表 示， 在二零一七年采用清减税率是去年参院选举中执政党共同做出的承 诺， 以此为目标是理所应当 的， 必须在年底的执政党税制大纲中明确方向。他同时指出。希望灵活大胆的运用智慧，执政党带着共同认识给出方向。若非如此，有可能赶不上在二零一七年度落实。清减税率是消费税税率上调至百分之十的减负措施。公民党考虑的方案是，使酒类以外的饮料食品，不含在就不含在外酒餐，报纸和出版物享受较低税率
0: 。中国国家品牌价值排世界第二，仅次于美国。俄媒称，国际著名品牌评估机构 Brown Finance 数据显示，中国在世界国家品牌价值排行榜中排名第二，仅次于美国。据俄罗斯卫星网10月13号报道，中国品牌的价值于今年下滑 1% 至 6.31 万亿美元，而去年为 6.35 万亿美元。Brown Finance 的分析师将下滑归结于经济增长放缓以及世界原材料价格下跌。美国品牌价值已连续第二年排名第一，其价值为 19.7 万亿美元，比去年增长 1% 排名三至五位的分别是德国、英国、日本。前十名中，增长幅度最大的是印度，达到 32% 以 2.14 万亿美元，以 2.14 万亿美元排名第七。俄罗斯品牌价值缩水 31% 至 8,100 亿美元。从去年的第十二名降至第十八名。下面播报新闻资讯：当屠呦呦获得诺贝尔奖的新闻与黄晓明的奢华婚礼新闻相撞的时候，在当下中国，这注定会闹出一点批评来。讨论屠呦呦和黄晓明的收入，其实最根本的还是价值与价格的问题，即他们的劳动的价值与劳动在市场上的价格。在现在的市场，黄晓明做广告、演电影，都可以轻而易举地获得巨额的收入，而大学里面的教授、科学家却要辛苦得多。或许屠呦呦可以利用专利赚到钱，在这一点上袁隆平能做到，但必须指出的是。他是应用科学方面的科学家，其工作成果直接与生产相关。如果是像爱因斯坦、霍金这样的科学家，研究的都是玄之又玄、离普通人生活十万八千里的时间黑洞，他们是不可能直接在市场上获得巨大利益的。这是因为人性是有缺陷的，人们愿意为歌星支付上千元的门票，但是愿意直接为霍金研究直接捐赠的人却要少之又少。人性是短视的，贪图眼前的，人的理性也是有限的。人组成了市场，于是人类有了有缺陷的市场。在这个市场中，大多数科学家注定没有歌星赚钱，这是不可否认的事实。那么，我们该怎样面对市场的这种缺陷呢？市场缺陷的背后的问题是，劳动的价值是否应该有一个客观的、合理的标准？这正是人类历史上一个长期争论的问题。纠正这种有缺陷市场的努力一直存在。马克思想方设法给出一个标准，并给出了价值与价格关系的理论，并为价值进行所谓的理性定价，比如社会平均劳动时间。在这个理论下，工人生产产品的劳动是有价值的，但资本家是不创造任何价值的。说到这里，我们似乎看到了这场争论的始作俑者。在这个理论下，屠呦呦解决的是活着的问题。而黄晓明解决的是活着的人声色犬马的娱乐需求的问题，自然，后者的劳动没有价值，应该更低价格；而前者的劳动更有价值，也应该更有价格。所以，屠呦呦的收入应该更高。这个思路中国人是熟悉的。在这个思路中，一个发明了战斗机、发明了更高效率的核电站的工程师，甚至哪怕是一个老农，都是直接从事生产的。当然，应该比一个资本家收入高。这个思路变为具体的经济理念的时候，就是所谓的计划经济。实际上，努力规划好该生产多少双鞋，生产多少电视机，其实是计划经济细枝末节的表象。计划经济最本质的努力是规划价值的价格。不幸的是，中国人都知道这种努力的结果是什么。整个国家的经济运转中。整个劳动的价值都大大低于应有的价格，最终经济濒临崩溃。渡过血海方知回头是岸，在这个角度，对黄晓明与屠呦呦收入差距不理解的最终来源，是中国的计划经济时代，而西方古典经济学则绕过了价值，直接用稀缺性来解释价格，信经济规律，认为个人需求决定着价格和要素报酬，并且相信。价格体系是最好的资源配置方法。更具体的来说，并不需要一个标准去评价黄晓明与屠呦呦的劳动，只需要看他们在市场中的价格即可。对人类社会与经济的发展而言，这就足以了。打个比方，有一首歌叫《感恩的心》，告诉我们应该感恩很多人，比如在公司，我们要感谢老板，是他运用自己的企业家才能组织了一个公司，大家才能在里面上班。但是，这绝不意味着我们应该因为感恩而不要工资。在这个思路下，黄晓明与屠呦呦劳动的价值最退到了幕后，变为了一个纯抽象的道德意义上的标准。从这个意义上说，大众购买电影票、演唱会去看明星的演出，然后在茶后饭余，在教育自己孩子的时候，以崇敬的语气提到屠呦呦，这是非常正常的，是市场的常态，也是人性的常态。这种局面未必理想化，但却是由人性本身决定的一个最不坏的局面。今天是二零一五年十月十六号，那么历史上的今天又发生了哪些大事件呢？二零零三年十月十六号，中国神舟五号在内蒙古成功着陆，这个飞船标志着中国成为俄罗斯和美国之后的第三个有能力自行将人送上太空的国家。神舟五号载人飞船是神舟号系列飞船中的第五艘，是中国首次发射的载人航天飞行器。它于2003年10月15号9时发射，将航天员杨利伟送入太空。2003年10月16号6时23分返回。神舟五号飞船载人航天飞行实现了中华民族千年飞天的愿望，是中华民族智慧和精神的高度凝聚。是中国航天事业在新世纪的一座新的里程碑。今天的节目到这里就结束了，下周一中午十一点四十五分，新闻直播间与大家不见不散。